0: Come on! Let's go! Ja, nochmal ein herzliches, herzliches Willkommen von meiner Seite. Hey, wir starten im Januar mit einer neuen Predigtserie. Und zwar werden wir uns dem Thema widmen, Mental Health, wie geht's dir wirklich? Und ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, ist so ein zentraler, zentrales Thema in unserer Gesellschaft. Und deswegen finde ich so cool, dass wir uns auch mit diesem Thema beschäftigen werden. Die nächsten drei Sonntage wird sich alles um dieses Thema drehen. Und hey, heute die Eröffnung ähm, wird schon genial, es wird ein Special, denn ähm, es wird nicht nur eine Person predigen, sondern drei. Wir haben richtig starke, junge, feurige Männer, die ähm, ihre Gedanken dazu teilen werden. Und deswegen ähm, können wir unseren Jugendleiter mal mit einem tosenden Applaus hier auf die Bühne willkommen heißen, Philippe! Come on!
1: Danke, Simon. Yes, Saints der Eglise München, was geht ab? Come on. Yes, so macht Predigen Spaß. Komm mal hey, so schön, dich zu sehen. Frohes Neues so. <lacht> nice. Yes, äh, ja, stimmt, Simon hat mich eigentlich schon vorgeschlagen äh, vor, vorgestellt. Äh, genau, ich bin Philippe, bin 20 Jahre alt, äh, darf hier die Jungen schmeißen, darf der besten Jugend überhaupt dienen. Halleluja. Äh, ich ich Brauche hier meinen Timer, weil ich bin halb Brasilianer und 13 Minuten ist echt, boah, ich brauche Gnade, Jesus. Äh, aber Gott ist gut, amen. Nice. Yes, let's talk mental health. Ähm, wie geht's dir wirklich zu Deutsch? Ähm, lass uns über geistige Gesundheit reden. Wichtiges Thema, schwieriges Thema, komplexes Thema. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und, ähm, hey, das ist auch so, also, das ist so ein komplexes Thema. Und es ist so, ja, so, so schwierig, ich will da wirklich von vornherein sagen, hey, wir wollen ganz sensibel an die Sache rangehen, wir wollen mit ganz viel Respekt an die Sache rangehen, ähm, wir wollen hier nicht so tun, als hätten wir die Weisheit irgendwie mit Löffeln gefressen oder so, sondern ähm, ja, wir wollen da wirklich demütig an das Thema rangehen, aber letztendlich natürlich trotzdem gesegnet rausgehen, Amen. Und hey, so geistige Issues, so psychologische Issues, die können äh, vielerlei Ursachen haben, die können äh, ganz äh, d- durch verschiedene Dinge bedingt sein, also von biochemischen Zusammenhängen im Gehirn, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, bis zu krassen geistlichen Zusammenhängen. Ähm, und oft sind diese Sachen auch nicht monokausal bedingt, sondern haben verschiedene Ursachen und vermischen sich eben zusammen so. Deshalb ist es echt eine schwierige Sache so. Aber ich werde mein Bestes geben, um äh, uns da ein bisschen weiterzubringen. Und ich glaube dass eine Ursache für so Sachen wie Burnouts, zum Beispiel, ey, zum Beispiel ey, ich studiere Jura, ne, und dann höre ich immer von so Leuten in der Examsvorbereitung, die irgendwie an Burnouts leiden und so, und ich denke mir so, alter Jesus, das kann doch nicht wahr sein. Das sind, das sind junge Leute, der blüht ihre, ihres Lebens so im besten Alter, und dann brennen die an einem Burnout aus oder was, also es kann ja nicht wahr sein, so. Das wird uns nicht passieren, in Jesus' name. Ich habe hier zwei Kommilitonen am Start, aus Ingolstadt. Ingolstadt, yeah! <lacht> ähm, die sich unabhängig von mir in Ingolstadt bekehrt haben und dann haben wir uns in der Uni kennengelernt und so, oh, was geht da ab, richtig crazy. Ähm, aber ich glaube eben, dass ein, eine Ursache für so, krankhaften, für so krankhafte Sorge, für krankhafte Angst, also für so Anxiety, für... Ähm ja, für für so Burnouts eben, die dich in Ketten legen und dich komplett lahmlegen in deiner Psyche, ähm, dass es durch mangelnden Fokus bedingt sein kann, beziehungsweise falschen Fokus, weil du deine Aufmerksamkeit den falschen Dingen widmest. Und dazu will ich äh, kurz einen Predigtext äh, hier aus Matthäus 14 lesen. Kurz zum Kontext, ähm, Matthäus 14, Johannes der Täufer wurde geköpft, also quasi Jesus' Cousin, Homeboy, sein bester Buddy wurde geköpft, richtig madig. Ähm, nein, das ist also nur, damit wir mal verstehen, welcher Situation sich Jesus hier gerade befindet. Ähm, danach, anstatt dass die Leute ihn in Ruhe lassen, geiern sie und wollen, dass er sie heilt und äh, er dient Tausenden von Menschen und er multipliziert das Essen und so. Ihr kennt die Story. Äh, also hat den größten Miracle-Service so hingelegt und ist halt hatte mega den anstrengenden Tag, wahrscheinlich einer der stressigsten seines ganzen Lebens. Und jetzt ähm, kommt zu dieser crazy Story, wie Jesus ähm, auf dem Wasser geht. Und ihr könnt mit mir aufschlagen, Matthäus 14, wenn du deine Bibel dabei hast, wenn du kein Freund von Analogbibeln bist, dann helfen wir dir hier aus. Und äh, da heißt es eben ab Vers 22, Und sogleich nötigte Jesus, seine Jünger an das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um Abseits zu beten, und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als, sie, und als ihn die Jünger auf dem See sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, hey, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir aufs Wasser zu kommen. Und da sprach Jesus, komm, und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um Jesus um, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und da, äh, da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt, der arme Petrus, Alter. Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen, sie in dem, äh, da kamen die, die in dem Schiff waren, warfen sich an Beten vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Halleluja, Dank für dein Wort, Jesus. Ey Freunde, solange Petrus auf Jesus schaut, geht er straight durch den Sturm über dem Wasser auf Jesus zu, als, als wäre es nichts über dem Wasser zu laufen. so. Aber sobald er anfängt auf den Sturm um sich herum zu schauen, fängt er radikal an zu sinken, aber Gott sei Dank ist Jesu Gnade so groß, dass er ihm trotzdem die Hand reicht und ihn aus dem Wasser zieht. Halleluja. Aber hey, was ich dir damit sagen will, ist folgendes. Solange du auf den schaust, der auf dem Wasser geht, solange du auf den schaust, der mitten durch den Sturm, mitten in der kalten Nacht deines Lebens auf dich zukommt, um dir Frieden zu schenken, um dich zu retten, wirst du mit ihm auf dem Wasser gehen. Wirst du souverän ähm, gegenüber deinem Problem gehen. Solange du auf den schaust, der über dein Problem steht. Jesus geht durch den Sturm, er geht über dem Wasser, über deinen Sorgen, über deinen Ängsten, über dein Problem. Er ist ihnen gegenüber souverän. Sobald, solange du auf den schaust, der über deinen Struggles stehst, wirst du auch über dem Wasser gehen. Aber, solange du deinen Fokus von, aber sobald du deinen Fokus von Jesus wegbewegst und aufhörst, auf Jesus zu schauen und deine Aufmerksamkeit dem Sohn Gottes zu widmen und anfängst, auf deinen Umstand, auf dein Leben, auf dich selbst, auf deine Sorgen, auf deine Probleme, auf deine Ängste, auf deine, all deine Issues zu schauen, wirst du anfangen zu sinken. Deine Struggles, deine, deine Issues, wo du geboren bist, über sie zu wandeln, über äh, sie zu gehen, souverän ihnen gegenüber zu sein. Du wirst... Erleben, wie du anfängst, in ihn zu versinken. Du wirst erleben, wie sie anfangen, dich zu zerfressen, wie sie ähm, dich verzehren werden. So. Aber sei dir gewiss, auch selbst wenn du mal äh, das vermasselst, auch se- selbst wenn du mal den Fokus verlierst und nicht mehr auf Jesus schaust, sondern auf deine Umstände, ist Jesu Gnade so groß, dass er dich trotzdem an der Hand packt und dich da wieder rauszieht. Weil Gottes Gnade ist immer größer und ist immer stärker als deine Fähigkeit, irgendwie Fokus zu behalten. Amen. Ihr Lieben, aber ich glaube, wir müssen uns an der Stelle auch mal echt bewusst machen, mit welchem Jesus wir es hier eigentlich zu tun haben, okay? Weil ich habe so oft das Gefühl, dass wir ja manche Facetten Jesu echt ein bisschen vergessen oder sogar vernachlässigen, weil ich liebe ähm, Jesus, das Lamm Gottes. Ich liebe den sanftmütigen Jesus, der die Kinder segnet. Äh, ey, ich liebe ihn, weißt du, und ich brauche ihn und ich bin abhängig von ihm und love it. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir vergessen wie stark und mächtig unser König ist, wie stark und mächtig unser Jesus ist. Hey, was ist mit dem Jesus, der in den Tempel reinmarschiert, die Tables flippt, diese Massivholztische, mit einer Peitsche die rausscheucht? Raus was ist mit dem Jesus, der Löwe von Juda? was ist mit dem Jesus? Hey, wenn wir uns da mal reinversetzen, Jesus hat den stressigsten Tag ever ungefähr, dann latscht er, dann marschiert er mitten in der Nacht, mitten in der Nacht, kilometerlang, weil der See ist schon relativ breit, dann marschiert er, In der der kalten Nacht in Israel, in der Wüste, marschiert er mitten durch den Sturm auf dem Wasser zu seinen Jüngern, um sie sie zu retten. Hey, was ist das für ein Savage? Wir müssen manchmal wieder uns vor Augen halten, dass wir einen Savage-Jesus haben, so weißt du, wie ich meine. Der stark und mächtig. Hey, er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herrscher. Hey, mein Jesus ist kein Baby in einer Krippe mehr. Er ist kein gebrochener Mann am Kreuz mehr. Er ist aus dem Grab rausmarschiert. He robbed the grave. Er hat den Tod besiegt. Er regiert an der Rechten Gottes mit aller Autorität, mit aller Vollmacht, mit aller Souveränität. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen, jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Hey, er ist der Anfang und erst das Ende. Hey, die Berge erzittern vor ihm, die Dämonen fliehen nur bei der Erwähnung seines Namens. Was ist das für ein Gott? Alles wurde durch ihn und alles wurde für ihn geschaffen. Ihm gebührt alle Ehre, ihm gebührt alle Anbetung, ihm gebührt all unsere Aufmerksamkeit bis in alle Ewigkeit. Amen. Hey, er hat es verdient, groß gemacht zu werden. Er hat es verdient, unsere Aufmerksamkeit zu kriegen. Nicht du selbst oder deine Probleme oder deine Umstände. Hey, Gottes, Hey, unser Jesus ist so prächtig, er ist so wunderschön. Hey, Jesus, sein Angesicht strahlt wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Er hat Feuer in seinen Augen. Wir haben wirklich einen herrlichen, prächtigen, mächtigen Jesus. Dieser Jesus, er ist so schön. Es ist es, ist es nicht wert nicht auf Jesus zu schauen, sondern auf deine unnötigen Umstände, auf deine Sorgen, die dich nur innerlich zerfressen. Jesu Gegenwart ist viel zu süß, als, als dass du deine Zeit mit deinen Sorgen verschwenden solltest. Weißt du, wie ich meine? Hey, Jesus ist stark und er ist mächtig und er steht über all dein Problem. Er steht über all deinen Sorgen. Er steht über all deinen Ängsten. Er hat alle Autorität. Er hat alle Autorität. Er steht über allem. Und vor diesem mächtigen Jesus verblasst jedes Problem, jedes. Egal, wie groß deine äh, deine Herausforderung in deinem Leben ist, egal wie groß der Sturm in deinem Leben ist, Jesus steht drüber, Jesus ist größer und er ist auf deiner Seite. Und vielleicht ist es auch echt mal in der Zeit, bitte lass mich nicht über... Ja, ich habe noch Zeit, Halleluja. Äh, Vielleicht ist es auch echt mal in der Zeit, dass du deine Probleme, deine deine Umstände mal wieder mit der Realität deines Gottes äh, konfrontierst. Mit der Realität des Gottes, den ich dir gerade beschrieben habe. Sorge, das ist Jesus, wenn er mein Versorger ist, dann dann hast du keinen Platz in meinem Leben. Selbstzweifel, das ist mein Jesus. Er sagt, ich bin wundervoll geschaffen. Er sagt, ich bin genug. Wenn dieser Gott, der ein Wort spricht und das ganze Universum poppt auf, wenn der sagt, ich bin genug, ey, sorry, bye. Versagensangst, darf ich vorstellen, das ist Jesus. Er äh, Er meint, er liebt mich, ich bin genug, get out of my way, mach den Abgang. Hey, Jesus geht auf dem Wasser. Und hey, wir sind Christen, das heißt, wir schauen einfach auf Jesus und äh, tun das, was er tut. Hey, Jesus geht über dem Wasser, du bist genauso berufen, es ihm gleich zu tun und auf dem Wasser zu gehen. Du bist nicht dazu berufen, dich von deinen Bedrängnissen in Ketten legen zu lassen und dich von ihnen regieren zu lassen. Du bist dazu berufen, über, über sie zu gehen, ihnen gegenüber souverän zu sein. Hey, schau stetig auf Jesus Und schau nicht auf deine Umstände und geh mit Jesus über dem Wasser. Halt deinen Fokus immer auf Jesus gerichtet. Schau auf den Friedensfürsten und empfang seinen übernatürlichen Frieden. Herr Jesus hat einen Frieden, Jesus hat einen Frieden für dich, der übernatürlich ist, der jeden Verstand übersteigt und der absolut unabhängig ist von dem, was gerade deinem Leben abgeht. Egal, ob du gerade Krebs hast, egal, ob du gerade wirklich den Tod vor Augen hast. Ich kann das so sagen, weil mein Vater, äh, vor, als ich klein war, eben an Leukämie gelitten hat. so Und der Tod stand wirklich, der war immer präsent quasi so. Aber mein Vater war die Ruhe in Person, weil er diesen übernatürlichen Frieden unseres Friedenfürstens, Jesus Christus, in sich getragen hat und trägt, wisst ihr. Und ich preise den Herrn, dass er ihn geheilt hat. Halleluja. Und hey, Jesus will diesen Frieden Halleluja. Danke, Jesus. Herr Jesus will diesen Frieden, den er in sich trägt, will er mit dir teilen. Jesus selbst konnte diese, diesen stressigen Tag so souverän handeln, weil er selbst Friede in Person ist. Friede ist eine Person und sein Name und diese Person heißt Jesus Christus und er will diesen Frieden mit dir teilen. Okay, nice. Also ich soll jetzt die ganze Zeit auf Jesus schauen permanent und du denkst jetzt so okay, hey Felipe, hört sich in der Theorie alles gut an, so, aber ich schaff's ehrlich gesagt nicht mal eine halbe Stunde am Stück zu beten so ich weiß nicht, wie ich in meinem Alltag die ganze Zeit auf Jesus schauen soll. Und hey, das ist auch eine berechtigte Frage. So Deshalb, hey, wie mache ich das ganz praktisch? Wie schaue ich auf Jesus? Wie halte ich meinen Fokus gerichtet auf Jesus? Und wie komme ich davon weg, dass ich immer wieder in meinen Umständen versinke und Jesus mich immer wieder retten muss aus, 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 aus den Wellen meines Lebens? Wie schaue ich immer auf den Sohn Gottes? Hey, du schaust permanent auf Jesus und gehst über dem Wasser, indem du ein Leben im Geist lebst, indem du permanent in seiner Gegenwart verweilst. Hey, in Gottes Gegenwart ist einfach kein Platz für Sorgen. In Gottes Gegenwart muss jede Sorge sich in Luft auflösen. Ist dir mal aufgefallen, wenn du wirklich in Gottes Gegenwart stehst, wenn du wirklich eine richtig Hammerzeit im Worship hast, ey, da ist dir alles andere egal. Da kann gerade die Welt untergehen, da kann gerade, äh, du hast deinen Job gerade, was weiß ich alles, das ist dir alles egal. Du hast keine Bedürfnisse, du hast keine Sorgen, wenn du in Gottes Gegenwart stehst. Und wenn die, ja, wenn du eben Jesus vor Augen hast, dann ist dir dir alles egal so. Und äh, wir schauen eben auf Jesus, indem wir ein permanentes Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, dass wir Träger seiner Gegenwart, dass wir Träger seiner Herrlichkeit sind. Hey, lass uns mal wegkommen von diesem Gedanken, ah, okay, heute ist Sonntag, ich komme jetzt in Gottes Gegenwart oder ich habe jetzt mal eine stille Zeit, jetzt bin ich kurz in Gottes Gegenwart zu... Hey. Ich verlasse Gottes Gegenwart gar nicht erst. Ich verlasse Gottes Gegenwart. Nicht, ich bin immer in Gottes Gegenwart. Ich stehe auf und bin in Gottes Gegenwart. Ich habe diese Freude und diese Frieden in mir. Ich ich, wache, äh, ich stehe auf. Ja, ich gehe schlafen. Ich habe diese Freude, ich habe diesen Frieden in mir. Shut up, Satan. Spaß. Ich bin gleich fertig. Äh, ich gehe schlafen und ich, gehe, ich stehe auf und ich gehe schlafen in Gottes Gegenwart. Alles, was ich tue, tue ich in Gottes Gegenwart. Jesus will jede einzelne, Jesus will nicht nur deine Sonntage, dein Sonntag, oder nur deinen Sonntagvormittag oder deine stille Zeit. Jesus will jede einzelne Sekunde deines Lebens. Andersrum formuliert, hey, das ist das größte Privileg. Wir dürfen jede einzelne Sekunde unseres Lebens in Gottes süßen Gegenwart verbringen. Hey, und natürlich, das ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen, dass du dieses Level an in Intimität erreichst, so. Aber das ist das Ziel und es ist das größte Privileg, dass wir so ein hohes Maß an Intimität mit Jesus durch den Heiligen Geist leben können. Durch den Heiligen Geist dürfen wir ständige, stetige, permanente Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott haben. Er ist dafür gestorben, dass das möglich geworden ist, dass du dieses Level an Intimität haben darfst. Hey, das Fleisch sinkt, aber der Geist geht über dem Wasser. Lass uns Jesus groß machen und auf ihn schauen, weil deine Sorgen die zerfressen dich innerlich nur. Aber Jesus schenkt dir Leben im Überfluss. Halleluja. Amen. Erheb Jesus, preise ihn, schau auf den Boden, schau herab und sieh, wie deine Ketten auf dem Boden liegen, weil du Jesus groß machst und nicht deine Probleme. Lass uns auf Jesus schauen, weil in ihm finden wir Ruhe, in ihm finden wir Heilung, in ihm, in ihm finden wir Frieden. Amen. Lass uns über dem Wasser gehen, lass dich nicht von deinen Problemen fertig machen, mach deine Probleme fertig. Äh, geh über dem Wasser, schau auf Jesus, halt dein Fokus gerichtet, verweil in seiner Gegenwart. Yes, danke fürs Zuhören. Ich bete jetzt noch kurz. Hey Vater, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast, damit wir permanent in deiner Gegenwart sein dürfen. Und ich bitte dich, dass wir immer mehr verstehen, was es bedeutet, ein Leben in deinem Geist zu leben und in deinem Geist zu wandeln. Und ich danke dir für den Frieden, den du uns schenken willst. Und ich bitte dich, dass jeder Einzelne hier diesen übernatürlichen Frieden von dir, Jesus, unserem Frieden führst, dass wir es wirklich erleben in diesem Jahr und erst bis in alle Ewigkeit. Und alle sagen Amen. Amen.
2: Let's go. Yes, halte deinen Fokus auf Jesus gerichtet, auf diesen Friedefürst, der so fest und solide und sicher vor dir steht und dir seine Hand reicht, dass du ihn ergreifen kannst. Hey, so wie Philippe ihn gerade vorgestellt hat, so wie Philippe gerade gepredigt hat, aber ich kenne das selbst zu gut. Dass wir nicht unseren Fokus immer auf diesen herrlichen Herrn haben, sondern dass wir viel zu viel Aufmerksamkeit darauf richten, auf diese Wellen der Welt, auf diese Fluten, die einbrechen wollen. Tatsächlich leben wir in einer rauen Welt, auf dieser rauen See. Und die Fluten brechen ein in dein Leben und die Wellen kommen und sie wollen dich ertränken und wollen über dich kommen. Es sind Wellen, die sagen sowas wie, du hast aber eine lange Nase. Uiuiui. Der ist aber ziemlich dick da hinten, ey. Operation wäre schon mal angebracht, ne? Du bist nicht so der Hellste, glaube ich, also ganz ehrlich. Du warst nicht im Urlaub letztens. Ach, konntest dir nicht leisten, ne? Hm. Kasse, Aldi, gell? Ah ja, sehr klar. Und so kommen diese Wellen und Aussagen der Welt, vielleicht durch einzelne Personen, durch mehrere in Gruppen, Mobbing. Es ist so ein richtiger Psychokrieg, auch durch Botschaften in der Werbung, unterschwellig. Dauernd sind wir diesem Kampf, schauen wir entgegen. Es ist ein beständiger Krieg sozusagen. Wie? Die Klamotten? Buddy, da wirst du sicher keine Freunde finden. Vergiss es. Alter, deine Schuhe. Also komm mir da bloß nicht zu nah. Ich mein's ernst. Was, mit deinem 100-Euro-Smartphone willst du Fotos schießen? (lacht) Also ganz ehrlich, du musst schon ein bisschen was hinblättern. Ganz ehrlich, der Mensch von heute zeigt sich in guter, hochauflösender Qualität. Nicht mit dem, was du da hast. Also 500. Echt? 500 Follower? Süß. Das ist ja richtig durchschnittlich. Oh. Das ist nichts Besonderes. Ja, deine 50 Likes, geh auf dem Foto, gell? 50 Personen, die draufgeklickt haben, gesagt haben, die mögen dein Foto. Tu dir, tu dir selber, schau mal, ich tu dir einen guten Rat, okay? Lösch deinen Account einfach, lösch ihn. Es ist, bringt einfach nichts. Das ist schwarze nicht, was du, sei doch erwachsen. Schau mal der Realität ins Auge. Du bist halt niemand. Du bist da irgendwo am Rand. Außenseiter, nichts Besonderes. Keiner, der dir folgt. Keiner, der dich mag. Keiner, der auf dich wartet. Keiner, der dich liebt. Du bist halt einfach ein Außenseiter, aber akzeptier das doch einfach. Sei doch erwachsen. Du bist Nichts. Kannst es einfach nicht. Gib auf. Gib doch endlich auf. Lass es einfach sein. Du bist schwach. Keiner, der auf dich wartet. Hätte aber Philippe nicht vorhin gepredigt, dass wir auf Jesus richten sollen, unseren Fokus, und nicht auf diese Aussagen der Welt, auf diese, auf diese Piranhas, die versuchen, deinen Geist zu beißen und fest zu klammern. Und du kommst gar nicht mehr klar und denkst, ja, stimmt, ich mach zu wenig, ich bin zu wenig. Was? Du bist ein hartarbeitender Mann. 50-Stunden-Woche? Lächerlich. Hast du nicht mal einen Burnout gehabt? Womit willst du dich brüsten, ganz ehrlich? Ey, jetzt mal an die Frauen gell? also jetzt ohne Witz, Ladies. Also wenn ihr nicht genug Haut zeigt, eure Figur betont, braucht ihr euch nicht wundern, dass ihr keine Aufmerksamkeit bekommt, also ganz ehrlich. Also ist nur ein guter Rat, ihr müsst schon ein bisschen was zeigen, was ihr da habt, ne? Und so beißen sich diese diese Geister nicht ran und du denkst dauernd, dauernd, bis du es glaubst, irgendwann mal. Aber lass doch nicht, lass doch nicht deine Aufmerksamkeit darauf gerichtet sein, was diese Welt vor sich hin plätschert. Seid doch viel mehr darauf gerichtet, was dieser Gott sagt, was Jesus sagt, der durch dieses Gewässer durch, hindurch wandert. Der steht sicher und fest. Oh, Halleluja. Deswegen lass uns mal hören, was Gott dazu zu sagen hat, das Wort Gottes. Deswegen habe ich einen Psalm für euch mitgebracht. Und um ehrlich zu sein, habe ich nicht mal einen ganzen Psalm mitgebracht. Ich habe einen Vers mitgebracht. Und um ganz ehrlich zu sein, habe ich nicht mal einen ganzen Vers mitgebracht, sondern einen halben Vers. Aber ich sag dir eins: Diese fünf Worte Gottes reichen aus, um all die Lügen des Satans in die Tonne zu treten und für immer zum Schweigen zu bringen. Fünf Worte Gottes reichen aus. Hey, fünf Worte Gottes machen den Unterschied. Sie können die ganze Welt verändern. Hey, Gott sprach einen Satz, die ganze Welt wurde erschaffen. Okay? Deswegen lass uns mal Psalm 23 anschauen. Das ist ein Psalm, den wir auch heutzutage in Schulen auswendig lernen teilweise. Der ist halt auf jeden Fall bekannt. Der heißt man hier, dem wird nichts mangeln, weiter mich auf eine grüne Aue. Kannst du runterrattern, kannst du machen. Aber ob du es verstanden hast, ist eine andere Sache. Ich sage dir eins, allein der Herr ist mein Hirte, das ist nicht mal der vollständige Satz, umfasst aber den ganzen Psalm, umfasst so viel mehr. Ich lese ihn mal kurz vor, okay? Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Ich will, dass wir uns da wirklich Zeit nehmen und das wirklich zergehen lassen, was das bedeutet. Der Herr, welcher Himmel und Erde geschaffen hat, er ist mein Hirte. Der Herr, der eine eine Genialität an den Tag legt, dass dieser Planet funktioniert und Leben bis zum heutigen Tag noch möglich ist, der ist mein Hirte. Der Herr, der eine Kreativität unvergleichlich hat und eine Vielfalt an Tieren schafft und die alle seine Herrlichkeit widerspiegeln, oh, das ist mein Hirte. Der Herr, der in seiner Gnade und Majestät den Menschen schafft, ein unvergleichlich Wesen, der ist mein Hirte. Hey, wie viel Liebe vorhin gesagt hat, der Herr, ganz ehrlich, also auf Wasser gehen kann ich nicht mal, wenn es schönes Wetter ist. Jesus geht einfach in der Nacht, im Sturm, Halleluja, was für ein Gott, das ist mein Herr, das ist mein Herr. Dieser dieser Gott stellt sich vor und er und er zeigt, wie wunderbar und herrlich er ist, wie stark er ist. Und es ist so wichtig, dessen zu hören, was er über dich sagt, was er denkt über dich, nicht was diese Welt vor sich hin träufelt. Die Sache ist, dass wir oft so ein Bild sehen, das kennen bestimmt viele, Jesus, Arm drücken mit dem Satan so. Ist ein Trugschluss, du sagst Bruder, ist ein Trugschluss. Als ob der Teufel irgendwie ebenwürdig wäre gegenüber Jesus, gegenüber Gott. Nonsens. Gott ist Alleinige Spitze. Heavyweight Champion schon von Anfang an und wird es auch immer sein. Und er ist unantastbar. Keiner, der ihm gegenübersteht. Keiner, der vor ihm zittert. Keiner, keiner. Muss ihn mal geben. Hey, wir zittern manchmal vor unseren Wellen. Diese Wellen gegenüber Gott sind so nichtig, sind, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen. Und ich möchte keine Probleme sozusagen belächeln. Das möchte ich nicht. Ich respektiere jeden und das wollen wir alle tun und wollen jeden schätzen und, und hey, wenn du struggles, du bist nicht allein, wir nehmen deine Sorgen ernst. Gott nimmt deine Sorgen ernst. Er sagt deshalb, komm zu mir. Ich kann sie handeln. Aber wenn du deine Sorgen wirklich mal genau anschaust und vergleichst diese Wellen gegenüber diesen soliden Felsen der Brandung, ich sage dir, diese Sorgen zerlaufen in deiner Hand wie Wasser. Wellen verlaufen einfach. Jesus besteht für immer. Sein Wort besteht für immer. Deswegen, Schau auf ihn, Fokus auf ihn und tatsächlich ist es so, dass der Mensch aufgrund seiner Bosheit und Sünde nicht mehr in inniger Gemeinschaft mit Gott leben kann, weil er eben so solide ist, aber durch die Sünde sind wir es nicht mehr geworden, können nicht mehr bestehen, soweit, aber Gott ist so gut, dieser ist mein Hirte, der seine Hand ausstreckt und sagt, hey, Ich gebe dich nicht auf. Ich gebe dich nicht auf. Ich liebe dich so sehr. Und er kommt und er kommt und er sucht und er sucht und er hat uns nicht nur vor 2000 Jahren gezeigt, wie er wirklich ist und wie er über uns denkt und dass er uns liebt, sondern er hat sogar den Preis bezahlt am Kreuz für meine und deine Schuld, für all den Mist, den ich getan habe, wo ich Psychokrieg angezettelt habe, hat er ans Kreuz genommen und hat für mich bezahlt, obwohl ich es nicht verdient habe. Das ist mein Hirte. Aber keine Sünde konnte ihn aufhalten, kein Kreuz konnte ihn aufhalten. Am dritten Tag tot konnte ihn nicht aufhalten. Hey, Jesus ist so krass und so stark. Dieser Gott, der als Lamm gekommen ist und Tod, Sünde und Kreuz besiegt hat, warte, bis er als Löwe zurückkommt. Was wird dann passieren? Ganz ehrlich, dieser mächtige Gott, er ist auferstanden und zum Erf- aufgefallenen Himmel von dort wieder wiederkommen und diejenigen, die an ihn vertrauen, wieder mitnehmen und er sagt: Hey, ich habe alles vollbracht. Vertrau mir, ich habe doch alles getan. Ich habe alles getan. Du musst dich nicht mehr abrackern. Du musst dich nicht beweisen. Ich habe dich doch schon längst erkannt. Nimm einfach meine Hand an. Wie gesagt, Jesus ist derjenige, der Friede führt, der solide und fest vor dir steht und seine Hand dir reicht. Erwartet nur noch, dass du zugreifst. Das ist alles, was du tun musst. Wisse dann, dass wenn du an Christus glaubst, dass dir vergeben ist, hey, dann bist du ein Kind Gottes. Hey, wenn die Welt sagt, du bist aber ziemlich hässlich, ganz ehrlich, Operation, hm? Nein, das Wort Gottes sagt, du bist ein Ebenbild des lebendigen Gottes geschaffen, des Höchsten, des Höchsten, nicht im Ebenbild eines Menschenaffen, im Ebenbild des Gottes, des lebendigen. Hey, die Welt sagt, du bist aber nicht so hell in der Birne, gell? Hey, jeder, das Wort sagt, jeder, der sein sein Leben baut auf dieses Wort Gottes, der ist weise. Hey, du bist aber, du bist aber, du bist also, du bist halt ein Außenseiter, ganz ehrlich. Also, du bist es nicht wert. Hey, Gott sagt, du warst es mir so viel wert, dass ich für dich am Kreuz gestorben bin. So viel wert bist du ihm. Deswegen lass nicht zu, dass du deine mentalen Kämpfe alleine kämpfst. Hey, ich hatte vor fünf Jahren wirklich eine richtig krasse Zeit, ungelogen, Klinikaufenthalte Über ein Jahr ging das, Medikamente eingenommen, richtig stark zugenommen. Und ähm, Aber Gott hat mich nie verlassen. Nie hat er mich verlassen. Ich war da in der geschlossenen aber Gott hat mich nie verlassen dort. Leute haben mich nie verstanden. Gott hat mich von Ferne schon verstanden. Hey, wenn ich da alleine war vielleicht und auch manche gefährliche Situationen da waren. Hey, Gott hat mich nie verlassen. Ganz ehrlich, das darf ich hier vielleicht, ich hab noch zwei Minuten, kann ich vielleicht kurz erzählen. Äh, war ich da in der geschlossenen, sagten sie, ich saß da ganz friedlich einfach da, hab nachgedacht und so, ja, Herr Schütt, kommen Sie mal, äh, sie, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen über Sie, kommen Sie mal da rein in das Zimmer. Haben Sie mich eingesperrt? Ich so, okay, crazy. Und dann saß ich da und dann war da so ein Zwei-Meter-Riese, so ein Kerl, und so ein ganz dünner Typ, so mit langen Haaren, voll düster. Und MJ, der Kleine, da einfach so in der Mitte, gell? Und auf einmal, irgendwann springt der Riese auf und sagt so, kommt auf einmal auf mich zu und wollte mal. irgendwie springen auf das Bett, nicht so, was willst du von mir? Und dann sagt der eine, der lange da hinten so, hä, hey, der will nur mit dir spielen, der will nur schauen, wie weit er mit dir gehen kann. Und ich denke mir so, Alter, krass, wo bin ich hier gelandet? Und ich sage, holt mich hier raus. Aber Gott hat mich nie verlassen in dieser Situation. Gott hat mich nie verlassen. Hey, und ich will dir sagen, denn er ist der gute Hirte. Er kümmert sich um die Schafe, weil sie seine sind, okay? Deswegen vertraue ihm. Lass nicht zu, dass du deine mentalen Kämpfe alleine kämpfst, sondern kämpfe mit dem, der immer siegreich aus diesen Kämpfen hervorgeht, der auf dem Wasser geht. Lass uns beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du dieser gute Hirte bist, dass du uns so sehr liebst und dass du uns nicht vergisst, Vater, ich danke dir für Ärzte und für Kliniken und für Medikamente, dass du Menschen diese Weisheit gegeben hast und dass du ihnen die Kraft gegeben hast, diesen Beruf auch zu erlernen. Dafür preisen wir dich. Und ich kann aber auch mit meinem Leben bezeugen, dass du, dein Wort hat Stück für Stück die Lügen des Satans in meinem Leben wirklich ausgelöscht. Ist. Und ich weiß, dass das nicht nur in meinem Leben möglich ist, sondern dass du das für jeden Einzelnen bereithältst. Denn du bist der souveräne Gott, du bist der Erhabene. Keine Welle dieses dieser Welt kann uns ertränken. Vater, ich bitte dich, dass wir das immer mehr erkennen und dass du unsere Augen öffnest und uns sehen lässt, hey, du bist der sichere Fels in der Brandung, Herr. Bitte segne uns, dass wir unsere Kämpfe nicht alleine kämpfen, sondern dass wir sie vor allem mit dir kämpfen und dass wir gemeinsam in der Gemeinde diesen Weg gehen. Amen. Amen. Johnny Dust.
0: Yes, hey. Danke MJ. Danke Philippe, richtig stark, oder? Ähm, Part 3. Ich freue mich richtig, hier oben sein zu dürfen, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Johnny, ich bin 25 Jahre alt, studiere Wirtschaftsinformatik und es ist mir ganz am Anfang nochmal vor das Anliegen, das auch klarzustellen. Ich studiere Wirtschaftsinformatik, nicht Psychologie, und das ist wirklich auch das Ziel dieser predigt wir wollen euch ermutigen, wir wollen euch zurüsten, aber wenn du oder jemand in deiner Umgebung wirklich mit Depressionen oder anderen psychischen Krankheiten zu kämpfen hat, dann sucht euch professionelle Hilfe auf. Wir wollen wirklich unser Bestes geben, zu schauen, was Gottes Wort dazu sagt, aber wie es auch MJ gerade gebetet hat, wir sind dankbar in einer Nation zu leben, wo es wirklich Hilfe gibt auch und ähm, wollte ich deswegen nochmal ganz klar ähm, sagen. Auf der anderen Seite glauben wir an den Gott, der Wunder tut, wir glauben an den äh, Gott, der, der heute noch Wunder tut und heilt. Um, und deswegen predigen wir darüber, weil wir wirklich diesen Glauben haben. Genau, also genug vom Vorspann. Philipp hat schon richtig viel dazu gesagt, dass wir wirklich unseren Fokus auf Jesus halten sollen. MJ hat darüber gesprochen, was jetzt die Wellen um, ausmachen können und wie wir den Wellen entgegnen können. Und jetzt kommt zum letzten Punkt und du darfst einmal zu deinem Nachbarn nicht umdrehen und sagen, gönn dir mal eine Pause. Yes, hey, gönn dir meine Pause. Ich weiß nicht, wer von euch schon Pause gemacht hat heute. Vielleicht habt ihr wirklich ausgeschlafen. Hammer. Wer zum zweiten Gottesdienst nur gekommen? Wer war noch nicht im ersten? Richtig stark. Ihr habt euch schon die erste Pause gegönnt. Aber ich muss, ich muss bei diesem Satz, gönn dir meine Pause, muss ich dran denken. Ich bin vor fünf Jahren nach München gezogen. Ich bin kein Münchner Original. Ich bin zugezogen aus dem Norden. Und ich erinnere mich immer wieder an diese Szene. Ich habe am Max-Weber-Platz meine erste Wohnung gehabt und alle fünf Minuten kommt dort die U5, alle anderen fünf Minuten kommt die U4, also eigentlich best versorgte U-Bahn-Station. Und ich bin immer zu U-Bahn gegangen und die Leute an mir vorbeigesprintet, weil die nächste U-Bahn kam gerade, ist gerade eingefahren. Und ich, ich dachte mir immer so, hey, warum hetzt ihr denn so zu U-Bahn? Die nächste kommt doch. Man muss dazu sagen, ich komme vom Dorf, einmal die Stunde kam da der Bus und deswegen, ja, Simon, Affi, feel you. Und, und ich gestehe jetzt aber ein, fünf Jahre später, wenn ich an der U-Bahn-Treppe höre, dass die U-Bahn einfährt, ich sprinte um mein Leben, Usain Bolt. <lacht> ähm, und deswegen, ganz kurz, wer von euch sprintet zu U-Bahn? Wer ist in a hurry? Wer ja, wer von euch checkt am Wochenende seine Mails oder sein Instagram und, und guckt, wie viele Leute haben mir gefolgt oder wie viele Leute haben mir geschrieben? Auch einige. Und auf der anderen Seite, wenn wir die Frage um, umkehren, wer von euch würde sagen, ich lebe so ausgewogen, ich habe richtige Pausen immer? Okay, Eine Hand, Hammer, zwei, richtig stark, richtig stark, aber ich, ich habe das einfach gemerkt in der Vorbereitung auch für diese, für diese Predigt, wir leben in so einer Zeit, die so voller Hast ist, die so rastlos ist, wo wir immer nur hasseln, hasseln, hasseln und der Rhythmus dieser Welt ist doch tatsächlich der, dass wir nicht sagen, ich gönne mir mal eine Pause, sondern der Rhythmus der Welt ist doch irgendwo zu sagen, okay, gerade jetzt im Januar, Arbeit, 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 Arbeit und dann irgendwann kommt der wohlverdiente Sommerurlaub. Und dann geht es wieder weiter, Arbeit, 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 Arbeit bis Weihnachten und dann kommt nochmal zwei Wochen Urlaub und dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Und ich war jetzt äh, seit Montag wieder in der Arbeit und ich habe ein Gespräch mitgehört von einem Kollegen und es tat mir richtig leid, wirklich. Ähm, er, hat, er hat erzählt, wie er sich richtig gefreut hat auf seinen Urlaub. Er hat eine Saunakarte gekauft, eine 20er-Karte für den ganzen Urlaub. Die Kinder hatte er versorgt, dass jemand da ist, um auf sie aufzupassen. Seine Frau war irgendwie mit Freundinnen unterwegs und er hat sich nur darauf gefreut. Zwei Wochen Sauna pur. Und dann am 1. Januar ruft die Firma an, jo, wir haben hier einen großen Auftrag, du musst reinkommen. Saunakarte umsonst, dieser ganze Struggle, den er seit dem Sommerurlaub hatte, Arbeit, 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 da hinten ist der, Sommerurla- äh, der Saunaurlaub, alles auf einmal für die Katz. Und ich dachte mir, hey, wie frustrierend muss das sein, oder? Du freust dich seit einem halben Jahr auf einen richtig schönen Urlaub. Und gleichzeitig ist es doch genau so bei uns, oder wir sind so oft so tief verwurzelt in unserer Arbeit, in unserer Performance, wir wollen irgendwie was leisten, wir wollen gesehen werden, wir wollen, dass die Welt sieht, boah, der schafft richtig viel, dass wir uns selber gar keine Pause gönnen, oder? Wir gönnen uns keine Pause, sondern wir schauen eigentlich nur darauf, dass wir funktionieren. Und dann habe ich in der Bibel gelesen, hey, was sagt denn das Wort Gottes dazu? Was, was sagt Jesus dazu? Und dann kommt Matthäus 10, Vers 30, und da steht, das Joch, das ich euch auflege, ist leicht, und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Hey, das klingt nicht nach diesem Prinzip, was wir in der Welt kennen, oder? Dieses Arbeit, 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 oder? Das ist ein, eine ganz andere eine andere Seite von der Medaille. Und es zeigt uns, wie Jesus uns die Last abnehmen möchte. Und da, da hört die Geschichte nicht auf, sondern sie hat sogar viel, viel früher angefangen. Wenn du die Bibel ganz vorne aufschlägst, siehst du in der Schöpfungsgeschichte, Gott schafft die Welt in sechs Tagen. Und obwohl er, der allmächtige Gott, der, der Macher der Erde es eigentlich gar nicht nötig hat, macht er am siebten Tag eine Pause. Gott, der Allmächtige, der es nicht nötig hat, macht eine Pause. Und wie viel mehr zeigt uns das, doch, dass wir als Menschen Pausen brauchen oder dass wir als Menschen zur Ruhe kommen müssen. Und wenn du weiter weiterliest im zweiten in Buch Mose, da sagt Gott sogar, dass der Acker eine Pause braucht. Ein Acker braucht alle sieben Jahre eine Pause. Ich bin kein Bauer, aber es klingt für mich logisch. So ein Acker will auch nicht jeden, jeden jedes Jahr Soja anbauen oder so. Der braucht eine Pause. Und Jesus selbst, der Mensch gewordene Gott, er kommt auf diese Welt und er ruht sich aus. Er macht Pausen. Herr Jesus macht Pausen, wie viel mehr sollten wir dann Pause machen? Und das bringt uns zum Kern vom Thema und das ist der göttliche Rhythmus und der heißt Sabbat. Ich weiß nicht, ob du das Wort Sabbat kennst, es sind richtig viele junge Gesichter, vielleicht hat jemand von euch noch nie was vom Sabbat gehört, es ist ein, ein Tag der Pause, im Deutschen ist es ein Substantiv, im Englischen kannst du auch als Verb nehmen, aber das klingt dann komisch, wenn du es ins Deutsche übersetzt, wenn du sagst Philipp und Son sabbaten oder wir als Gemeinde Sabatten. Äh, sabbaten. Das klingt komisch, deswegen nehmen wir es einfach als Substantiv. Wir nehmen einen Sabbat und da möchte ich euch jetzt einfach drei ja, Punkte mitgeben, wie dieser göttliche Rhythmus, der nämlich nicht aus Arbeit, Arbeit, Arbeit und irgendwann Urlaub, sondern der aus Arbeit, Sabbat. Arbeit, Sabbat. Ihr habt es verstanden. Dieser göttliche Rhythmus, der wie so ein Pendel er ist, als ein langes Aushalten und dann irgendwann kommt der Urlaub, wie das Ganze funktioniert. Dafür habe ich drei Fragen, falls du mitschreibst. Die erste Frage ist, was ist der Sabbat? Zweitens, für wen ist der Sabbat? Und drittens, wie kann ich den Sabbat leben? Frage Nummer eins, was ist der Sabbat? In der Bibel geht es tatsächlich immer um einen Tag, wo die Leute geruht haben. ein Tag, wo sie keine Arbeit vollbracht haben, einen Tag, wo sie Ruhe genossen haben, wo sie ihre Freude ausleben und ihren Fokus neu auf Gott richten. Und für die, für die Juden ging das immer von Freitagabends bis Samstagabends. Da haben sie einfach wirklich die ganzen Einkäufe und so haben sie vorher erledigt, so dass sie in der Zeit wirklich die Ruhe genießen konnten, dass sie keine Angst haben mussten, beim Penny nochmal zehn Stunden in der Schlange zu stehen und sich darüber aufzuregen, dass die Kassiererin heute irgendwie einen schlechten Tag hat, sondern sie haben die Ruhe genossen und Genauso ist es total wichtig, was, was bedeutet Sabbat. Sabbat bedeutet auch nicht, ein Tag, an dem du dich von deiner anstrengenden Woche erholst, sondern eher ein Tag, an dem du dich für die kommende Woche erholst. Ein Tag, in dem du dich geistig darauf vorbereitest. Eine neue Woche liegt vor mir und ich bereite mich darauf vor. Und es ist einfach ein bewusstes Statement auch zu sagen, hey Gott, ich gebe dir einen Tag meiner Woche, weil ich vertraue dir, dass du mit sechs Tagen von mir mehr anfangen kannst, als ich aus mir heraus mit sieben. Das ist genau das gleiche Prinzip, was wir beim, beim Zehnten haben, wo wir sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du mit meinen, mit meinen 10 was anfangen kannst und ich mit meinen 90 besser gesegnet bin, als wenn ich die 100 für mich selber behalte. Und deswegen ist das Sabbat eigentlich ein, ein doppeltes Bekenntnis. Ein Bekenntnis, Gott, ich brauche Ruhe und Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du meine Zeit segnen wirst. Und das bringt uns zu Frage Nummer zwei, für wen ist der Sabbat? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann, ich weiß nicht, wer von euch in der Bibel schon mal über den Sabbat gelesen hat, eigentlich ist es immer so ein bisschen ähm, bitter angehaucht, weil man immer dieses Bild von den Pharisäern dazu hat. Die Pharisäer, das waren die Schriftgelehrten von damals und die haben ein riesiges Konstrukt aus Regeln um diesen Tag herum gebaut. Das ging so weit, dass die Jünger von Jesus sind durch ein Feld gelaufen und haben einfach so eine Ehre, so ein, so ein paar Körner von, vom Feld gezupft. Und die Pharisäer haben gesagt, hey, was fällt euch einem, am Sabbat darf man doch nicht ernten. Hey, für wen ist es denn ernten, wenn du ein paar Körner abflückst? Das ist nichts, das ist keine Arbeit, das ist einfach nur Vergnügen. Und, und das führt es so weit, dass die Leute Sabbat eher als eine Last gesehen haben, als einen Segen. Und da, da räumt Jesus gehörig auf, als er in Markus 2:27 sagt, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und, dich, und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deswegen glaube ich, ist der Sabbat heute relevanter als je zuvor. Hey, wir leben in so einer schnellen Zeit, in so einer Zeit, die so geprägt ist von Performance, von ich muss leisten, dass es so wichtig ist, hey, Gott hat für uns einen Tag geschaffen, an dem wir ausruhen dürfen. An dem wir alles einfach mal liegen lassen können, wo die Firmails, Firmenmails sein können, wo Anrufe auch mal auf Mailbox laufen können und wo du einfach sagst, heute entspanne ich und heute richte ich meinen Fokus auf dich, Jesus. Und deswegen ganz praktisch Frage 3, wie kann ich den Sabbat leben? Wie gesagt, das sind vier Punkte, keine Arbeit. Hey, schau wirklich, dass du, wenn du du sagst, hey, Freitag bis Samstag ist mein Sabbat, wie wie das die Juden damals gemacht haben, Freitagabend bis Samstagabend, dann kauf Freitagnachmittag schon ein. Dann brauchst du am Samstag nicht beim Penny in der Kasse stehen und dich ärgern. Und wenn wenn du Ruhe genießt, indem du in die Berge gehst und wanderst oder indem du eine Radtour machst oder indem du eine schöne Spritztour mit deinem Auto machst oder weiß ich was. Vielleicht genießt du auch Ruhe, wenn du U-Bahn fährst in München. Ich weiß nicht, ich nicht, aber... Ähm, wenn das deine Hobbys sind, wo du wirklich zur Ruhe kommst und wo du auftanken kannst, dann mach das. Sabbat heißt nicht, dass du dich 24 Stunden in dein, in dein Haus ein, einschließt und wartest, bis die Zeit abgelaufen ist. Sabbat ist, dir etwas Gutes zu tun. Und dann ganz neu seinen Fokus auf Gott richten. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir den Sabbat einfach wirklich dazu nutzen, dass wir sagen: Hey, Jesus, so wie es MJ schon gesagt hat, die Wellen, die kommen, die Wellen, die die Welt uns ins Gesicht bringt, schweppen lässt. Jesus, ich sitze am Sabbat jede Woche neu, mein Fokus auf dich und ich sage, Gott, das, was du über mich sagst, das zählt. Das, was du über mein Leben sagst, das will ich annehmen. Und deswegen, hey, lass uns doch gemeinsam aufstehen. Wir wollen zum Ende noch beten. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wirklich erkennen, Friede hat einen Namen, Jesus. Und egal, wie die Wellen in deinem Leben auch aussehen mögen, egal, was was die Leute um dich herum vielleicht sagen, egal, was der Druck, den du dir vielleicht auch selber machst, dir sagt, hey, du kannst zur Ruhe kommen. Du kannst zur Ruhe kommen bei diesem einen Jesus Christus. Er hat am Kreuz wirklich alles bezahlt. Er hat jede Last getragen. Er möchte uns dieses leichte Joch geben. Und Jesus, ich danke dir einfach so sehr dafür, dass du wirklich treu bist. Danke, Jesus, dass du voller Gnade bist, Jesus. Danke, dass du einen guten Plan hast für uns und Herr, wir strecken uns aus nach, nach Ruhe von dir, Jesus. Wir wollen wirklich zur Ruhe kommen bei dir. Ich bete, dass du uns ein leichtes Joch gibst, Papa, dass wir unsere Sorgen, Ängste und Nöte bei dir abgeben können. Und ich bete, Herr, dass du uns auch die Möglichkeit schenkst, ja, einen richtig Hammer Sabbat in unser Leben einzubauen, wo wir nicht irgendwo in langer Distanz einen Urlaub haben, sondern wo wir uns jede Woche auf Ruhe freuen können, Herr. Danke, dass du gut bist, Gott. Amen.